1: Este es el estudio número 56 titulado, Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Dios le dio a Salomón una sabiduría especial para gobernar, la cual aplicó durante el tiempo de su gobierno, llevando a Israel a la estabilidad y al desarrollo. Mientras Salomón se mantuvo en comunión con Dios, su gobierno fue estable y el pueblo de Israel llegó a un nivel de prosperidad admirable al extremo de constituirse en ejemplo y modelo para otras naciones. Se hace evidentemente notoria la diferencia cuando Salomón se apartó de la comunión con Dios. El pueblo de Israel entró en decadencia y la nación y las tribus de Israel se terminaron dividiendo. Pero mientras Salomón aplicó la sabiduría que Dios le había dado, se preocupó por el bienestar del pueblo, por gobernar bajo el temor de Dios, pero a la vez se preocupó por compartir esa sabiduría que Dios le había dado para que los que gobiernan o están en puestos de liderazgo pudiesen hacer uso de la misma, como él lo hizo, para gobernar con justicia y afirmar sus gobiernos. El siguiente es uno de tantos proverbios que Salomón escribió acerca de las consecuencias de no seguir los principios establecidos por Dios. Por eso todos los que gobiernan o están en puestos de liderazgo deben aprovechar la sabiduría de Dios para evitar los fracasos de muchos gobernantes o líderes faltos de sabiduría. Proverbios 29.12 dice, Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Como vemos, este proverbio pertenece a la serie de proverbios que tratan con la conducta y motivación de los que gobiernan. Uno de los aspectos clave en un gobierno o en cualquier posición de liderazgo tiene que ver con las personas que rodean al gobernante o líder. Hay una combinación entre el carácter y la ética de un líder y la escogencia de sus consejeros o personas de confianza. Los gobernantes tienen la tendencia de cerrar sus ojos a la realidad. Esto es debido al deseo de control y a la presión que tienen todos aquellos que están en liderazgo. Sin embargo, un buen gobernante o un buen líder tiene que tener la capacidad en primer lugar de escoger buenos consejeros o personas de confianza para que le ayuden en la toma de decisiones, pero sobre todo para que le aconsejen con la verdad, aunque ésta esté en contra de lo que piense el gobernante, porque van a ser esas verdades las que van a equilibrar sus decisiones y afirmarán su gobierno. En cambio, cuando los consejeros abrazan la mentira para no contradecir al líder, le hacen un gran daño. Porque de allí vienen las decisiones engañosas que afectan la buena conducción de un gobierno o institución. Pero no solo eso, pues cuando la mentira se consolida, todo el mundo que rodea al líder termina creyéndola como una verdad, y eso es lo que corrompe a los gobiernos, porque ya no hay nadie en quien confiar. Proverbios 29:13 dice, El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Este proverbio tiene que ver con la justicia divina para ver a todos los hombres por igual. Hay evidentemente un marcado contraste entre un pobre y un usurero, pues el pobre es aquel que carece de medios y recursos para llevar una vida digna, mientras que el usurero es el rico que da dinero prestado a los pobres a cambio de cobrarles intereses desproporcionados. Por eso se le llama usura. El concepto descrito en la frase se encuentran nos lleva a la idea de precisamente la necesidad que tiene muchas veces el pobre de recurrir al usurero para poder obtener algo de dinero prestado, o sea, un encuentro para cerrar un trato o negocio. Cada quien recibe la misma palabra o mandamiento, cada quien recibe la misma dirección de Dios para tomar sus decisiones. En ese sentido, creemos que el concepto se refiere, por un lado, a que Dios no hace acepción de personas, y luego a que cada quien obra por su propia decisión, habiendo recibido los mismos principios para la vida. Es el hombre en su interpretación y aplicación de la luz que recibe de Dios el que determina cómo conducirse. De ahí que los que se aprovechan de los pobres o necesitados no es porque Dios haga preferencias, sino porque los que son injustos optan por rechazar el consejo de Dios y obran en su propia injusticia. De la misma manera... El pobre tiene la opción de rechazar las injusticias del usurero, evitando el pedirle dinero prestado para evitar seguirse empobreciendo más. Proverbios 29, 14 dice, Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Una vez más, se enfatiza la justicia que debe caracterizar a un gobernante y la aplicación de esa justicia hacia los pobres. O sea, de la capacidad que tenga un gobernante de darle la oportunidad a los pobres para que puedan disfrutar de una vida digna, dependerá la firmeza y la duración de su reino. Respecto a la frase, será firme para siempre, se refiere obviamente a la duración de su periodo de gobierno. No embalde los gobiernos donde hay menos pobreza o menos pobres son más estables. Mientras que en los países donde hay más pobreza o más pobres, es donde hay menos estabilidad en los gobiernos. Proverbios 29, 15 dice, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La disciplina aplicada a los hijos con amor y firmeza será como una sólida enseñanza que los preparará para la vida. Los buenos hábitos, y los valores o principios morales no se traen con la cuna. Se siembran, se enseñan, se forman, y esa es la tarea de los padres. El mejor momento para enseñar a los hijos es cuando hacen cosas incorrectas, porque allí es cuando se aplica la disciplina. Y aunque en el momento no sea agradable para el hijo, producirá sus resultados más adelante si el castigo se aplica a manera de enseñanza. Esa será su mejor escuela y su mejor universidad para llenarlos de buenos hábitos y de sabiduría para la vida. Muchos padres tienen una idea incompleta de lo que es el amor, pues pretenden amar a sus hijos cuando les consienten sus caprichos o les dejan pasar por alto sus malcriadeces. Consentir a un hijo es no corregirlo firmemente en el momento de hacer algo incorrecto, pues esto hace que los hijos crean que lo que hacen está bien, lo cual a la larga traerá vergüenza a los padres y hará que los hijos crezcan torcidos y sin preparación para adaptarse adecuadamente a la sociedad. Proverbios 29.16 dice, Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. De alguna manera, este proverbio está relacionado con el contenido en Proverbios 29.2 y Proverbios 29.8. Si bien el primero de estos dos se refiere a las personas que están en algún gobierno, mientras el segundo es más general. Lo cierto es que en todos ellos se contrastan los efectos producidos por la gente impía a los efectos que se producen por la gente que camina bajo la justicia de Dios. Cuando abundan los impíos, abundan las transgresiones. Cuando hay más pecadores, hay más pecado y más calamidad. De hecho, la Biblia nos habla de épocas donde la maldad se ha multiplicado, como sucedió durante el tiempo de Noé, que se manifiesta en Génesis 6.5, que dice... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De la misma manera está profetizado que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, como se indica en Mateo 24:12 y 13, que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los hijos de Dios vivimos en esperanza, por lo que en el tiempo cuando la maldad se multiplica, la palabra clave es perseverar, pues a su tiempo llegará la justicia divina, donde los justos verán la ruina de los impíos. El siguiente proverbio retoma el contenido de Proverbios 29:15 que acabamos de ver, sobre la necesidad de disciplinar a los hijos. Proverbios 29:17 dice: "Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma." Corregir a los hijos es aplicarles un castigo de acuerdo a la naturaleza de la falta para que les duela y se vean privados de algo que les complace y de esa manera puedan reflexionar y darse cuenta que no está bien lo que hicieron. Castigar a los hijos no es golpearlos o maltratarlos física o verbalmente, sino aplicar una pena firme pero con amor. Proverbios 29.18 dice, Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La nueva versión internacional traduce la primera parte de este proverbio de la siguiente manera. Sin visión, el pueblo se extravía. Lo importante es entender que la palabra profecía significa mensaje de Dios, por lo que la palabra profecía en este caso se refiere a la revelación o mensaje que viene de Dios. La palabra visión, en cambio, tiene una connotación más específica en cuanto a la aplicación en un lugar y tiempo determinado de esa palabra recibida. Así como el mensaje que recibían los profetas de Dios y que transmitían al pueblo era indispensable para la conducción de ese pueblo, así se necesita el día de hoy la proclamación del mensaje que viene de Dios. Cuando el pueblo tenía mensaje traído por los profetas, el pueblo tenía dirección y la obediencia a esa dirección lo llevaba a salir adelante en cualquier situación. Al no tener mensaje o al desobedecer el mismo, el pueblo se extraviaba o se desenfrenaba, precipitándose a la derrota o al fracaso. Cada creyente necesita tener su propia revelación de Dios para ordenar sus caminos, para tener sabiduría y dirección en todos los aspectos de la vida. La revelación de Dios viene a través de la comunión con Él, leyendo la Biblia que es su palabra revelada, orando diariamente a Dios para encomendar su vida y ser dirigido por el Espíritu de Dios, congregándose en la iglesia donde se recibe a través de los mensajes y de la administración el consejo y la dirección de Dios. Sin revelación de Dios una persona de seguro se desenfrena, es decir, se desvía, se precipita en la vida y se llena de fracasos y frustraciones. De la misma manera, una iglesia no puede mantenerse sin un mensaje vivo y revelado de Dios. Es como un barco a la deriva en alta mar que no sabe a dónde va y lo arrastra en las mareas y los vientos hasta llevarlos a lugares inciertos o al naufragio. La iglesia de Dios necesita visión de Dios, lo cual es la aplicación de la palabra de manera específica para el ministerio de cada iglesia en particular en el tiempo y en el área donde Dios los ha ubicado. Cada iglesia tiene que conducirse con seguridad y con efectividad en la misión que le ha sido encomendada aquí en la tierra. No es sólo de mantener las actividades o la liturgia en el culto, sino de clamar a Dios y dedicarse a hacer la obra que Dios le ha encomendado a la iglesia. Porque de lo contrario, la iglesia sólo se entretiene y se engaña, pues no avanza, ni crece, ni gana a los perdidos. Pero también una nación necesita mensaje, especialmente cuando los gobernantes ni conocen ni buscan a Dios. Las naciones se desarrollan sin temor de Dios y sin dirección. La sociedad se desenfrena en el libertinaje y se entregan al pecado, como sucede en la mayoría de naciones el día de hoy. En este caso, la oración de la iglesia por los gobernantes y su gobierno es indispensable para que Dios obre conforme su misericordia a fin de detener el desenfreno de las personas que actúan sin temor de Dios. Pero también tenemos que orar por los gobernantes para que conozcan verdaderamente a Dios, pues cuando un gobernante tiene a Dios y le busca, Dios lo dirige a un desarrollo de mayor justicia social y económica y por sobre todo a una conducta moral apropiada. Mientras las personas sean influenciadas positivamente por gobernantes temerosos de Dios, la nación es bendecida y prosperada. Proverbios 29.19 dice, El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Tenemos que aclarar aquí que se refiere a un siervo malo o necio, pues no todos los siervos que se mencionan en la Biblia eran desobedientes. La Biblia menciona a siervos, como el siervo de Abraham, que es todo un ejemplo de diligencia y cumplimiento, así como otros siervos que eran una bendición para su amo. Lo interesante aquí es cuando dice, porque entiende, pero no hace caso. Está hablando entonces de alguien que, entendiendo la encomienda, no la ejecuta por pura rebeldía o negligencia. Es allí donde la Biblia habla del uso de la vara como instrumento de corrección para disciplinar a los que son necios en su proceder y que, pudiendo hacer las cosas por las buenas, no las hacen. Proverbios 29, 20 dice, «¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él». Por segunda vez, el libro de Proverbios menciona un tipo de persona de quien hay más esperanza en un necio que en él. La primera es en Proverbios 26.12, y se refiere a la persona que es sabia en su propia opinión. Y en esta segunda ocasión, se refiere al hombre que es ligero en sus palabras. Obviamente, se refiere a una persona que es charlatana o precipitada para hablar, o como se diría comúnmente, una persona que habla sin pensar. De hecho, algunas versiones así lo traducen. La ironía de decir que hay más esperanza en un necio que en él, es que el daño que el necio hace se limita a la manifestación de su necedad, mientras que el daño de una boca desenfrenada puede ser de mayores proporciones. El necio puede eventualmente llegar o empezar algún tipo de reflexión, mientras quien es ligero en sus palabras no tiene ni el más mínimo espacio para la reflexión. Proverbios 29, 21 dice, El siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre será su heredero. Este es un proverbio que se enmarca dentro de la ley de causa y consecuencia. Sin embargo, el proverbio no expresa ningún juicio de valores, o sea, si este hecho es bueno o es malo. Bien podríamos verlo como algo positivo y alentador para quien se gana la confianza de un amo o patrón al extremo de convertirse en su heredero o parte de sus herederos, lo cual no era algo extraño en la cultura antigua del Oriente Medio. Sin embargo, nos atrevemos a decir que la enseñanza del proverbio se centra más en la falta de tacto por parte del amo en el trato con su siervo, pues la misma lo llevará a tener que lidiar con los derechos que el siervo crea que tiene ganados precisamente por ese trato. También puede decirse que su conducta alentará al siervo a reclamar derechos que legalmente no le corresponden y pondrá en problemas al amo, y los demás hijos y herederos legítimos. Si un padre o una madre natural puede tener problemas con los demás hijos por el trato o mismo favorable con uno de sus hijos, ¿cuánto lo tendría si da un trato favorable a uno de sus siervos? Es importante no confundir la manifestación de amor a nuestros hijos, a nuestros siervos y a nuestros semejantes con un trato favorable, porque un trato favorable siempre lleva un ingrediente de injusticia hacia los demás, especialmente entre hijos o siervos. Por eso Dios nos pide que amemos a todos por igual sin hacer acepción de personas. Proverbios 29.22 dice, El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Este proverbio refuerza lo dicho con anterioridad en otros proverbios sobre la facilidad que tiene la persona iracunda de provocar contiendas y cometer transgresiones. Estamos hablando de personas que son dominadas por sus sentimientos al extremo de que las mismas ya no tienen control. Como hemos dicho anteriormente, una manera de conocer a una persona iracunda es porque no tiene conflicto solo con una persona, sino tiene conflicto con varias personas al mismo tiempo como no tienen paz en sus corazones, fácilmente entran en conflicto con sus semejantes. Y esa contrariedad en la que viven los hace desafiar el pecado y cometer transgresiones constantemente. Por eso los cristianos debemos evaluar nuestra conducta y el estado de la relación con nuestros hermanos y con nuestros semejantes, porque si tenemos conflicto con más de una persona, algo podría estar mal en nuestro corazón que debemos atender a tiempo. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El que confía en Dios será exaltado. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta info arroba